0: Hallo, hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und ich sitze hier übrigens gerade auf Mallorca mit der wundervollen Jessie. Du hast sie vielleicht auch schon bei Instagram bei mir in der Story gesehen oder so, wo auch immer. Auf jeden Fall sitze ich hier gerade mit Jessie und, ähm, ja, Jessi und ich haben uns bei Uplift Your Dream, also bei meinem Mentoring-Programm damals kennengelernt und, ja, Jessie war Teilnehmerin und heute sitzen wir hier einfach gemeinsam auf Malle <lacht> und ähm, sprechen hier jetzt einfach mal ein bisschen miteinander und zwar habe ich gedacht, wir sprechen über das Thema VA, wie sie, ähm, ja, in die virtuelle Assistenz nicht nur gestartet ist, sondern auch, was sie, ja, so mit Mallorca verbindet warum sie hier gerne vielleicht auch sogar zeit- und ortsunabhängig arbeiten möchte. Und ja, Jessi, ich freue mich, dass wir jetzt hier dieses kleine, aber feine Podcast-Interview gemeinsam ja, durchführen. Und ähm, ja, stell dich einfach mal super gerne vor. Erzähl uns, wer bist du? Was machst du? Ähm, wie war so dein Weg in die virtuelle Assistenz?
1: Ja, hallo, liebe Julia. Vielen Dank für die Einladung äh, zu deinem Podcast, dass ich dabei sein darf. Und äh, ja, ähm, mein Namen hat Julia euch ja bereits verraten. Ich bin die Jessie aus Köln. bin äh, vor nicht allzu langer Zeit 30 Jahre alt geworden. Und ähm, ja, ich würde sagen, jetzt äh, beginnt meine Zeit. Ich freue mich super, äh, super sehr, dass wir gerade hier auf Mallorca sind und äh, jetzt zusammen diesen Podcast aufnehmen können. Sonst würden uns äh, knappe ja, 400 Kilometer äh, trennen. Und äh, so sind es jetzt nur knapp 50, <lacht> weil äh, ich gerade im Inselinneren auf Mallorca äh, in einer Unterkunft bin und äh, da war ich auch schon im August drei Wochen lang und äh, da hat auch so ein bisschen äh, meine Reise begonnen, dass ich überlegt habe, okay, mein meinem Leben soll sich etwas verändern und äh, ich bin hier an meinem Place to be auf Mallorca, hier möchte ich gerne öfter sein, wenn nicht sogar äh, vielleicht auch für immer, wer weiß, was in der Zukunft noch so passiert und ja, Nachdem ich äh, von meiner Reise im August wieder zurückkam, äh, also vergangenes Jahr, ähm, habe ich äh, auf Instagram die Julia gesehen und äh, ja, dann an, am Workshop für Uplift Your Dream teilgenommen und zack war ich beim Programm mit dabei und äh, habe dann
0: zum 01.01. .01. diesen Jahres äh, mein Gewerbe angemeldet als VA. Voll schön. Also ich freue mich übrigens auch riesig, dass du da bist, Jessie. Und du hast ja gerade gesagt, du warst bei meinem Workshop dabei, ähm, du warst bei Uplift Your Dream dabei. Vielleicht magst du uns nochmal ganz kurz, äh, bevor wir da jetzt schon eintauchen, nochmal einen kleinen Step zurückgehen und uns erzählen, warum oder wie du zu dem ortsunabhängigen Arbeiten wirklich gekommen bist. Also warum hast du gesagt, okay, ich möchte jetzt wirklich was verändern? So welchen Struggle hattest du oder... Ja, welche Herausforderung stand da einfach an, warum du gesagt hast, ich möchte einfach etwas verändern und ich möchte mich trauen, diesen Weg in die Ortsunabhängigkeit vielleicht auch zu gehen?
1: Ja, sehr gerne ähm, erzähle ich dir was darüber, Julia. <lacht> ähm, also ja, ich bin äh, so den klassischen Weg gegangen, den viele gehen, also nach dem Abi dann in, in die Ausbildung ähm, und äh, habe eine Ausbildung im Eventbereich gemacht. Und bin dann äh, in einen klassischen Bürojob, 9 to 5, äh, gekommen. Da arbeite ich jetzt auch seit sechs Jahren schon und äh, ja, irgendwann habe ich dann gemerkt, es ist Zeit für Veränderungen, ähm, da haben viele Dinge auch eine Rolle gespielt in meinem Leben, die ganzen ähm, Erfahrungen der letzten Jahre irgendwie das konnte nicht alles sein, habe ich mir immer so gedacht und ähm, ja, dann kam tatsächlich, äh, da habe ich äh, gerade bei Instagram auf meinem Profil auch noch drüber berichtet, ähm, ein persönlicher Schicksalsschlag in meiner Familie dazu, der mich dann nochmal mehr bewegt hat ähm, zur Veränderung und äh, zu sagen, okay, dass ich ich will meinen Traum leben, ich will nicht bis zur Rente 9 to 5 arbeiten und, und äh, ja, es, na, genau, das war's. Also ähm, es muss irgendwas passieren und äh, mein Traum war schon immer, ich habe immer gesagt, wenn ich in Rente gehe, möchte ich auf Mallorca leben. Und ähm, ja, die virtuelle Assistenz hat mir die Möglichkeit eröffnet, äh, ortsunabhängig zu arbeiten, schon mehr, also wie jetzt auch wieder, vier Wochen auf Mallorca zu sein, von hier aus meine Arbeit zu erledigen. Ähm, ja, ich brauche nur den Computer einpacken und fertig. Ne? Ich kann arbeiten, ich kann jederzeit überall erreichbar sein und äh, es macht super, super Spaß und fühlt sich äh, wahnsinnig
0: toll an. Vielen, vielen Dank, Jessie. Und warum denn eigentlich Mallorca? Also, äh, wie hast du den Weg zu Mallorca gefunden? Also, du hast ja auch gesagt, du warst im August schon äh, eine Zeit lang hier. Du warst jetzt vier Wochen da. Und ähm, ja, ich weiß ja natürlich auch, weil wir uns ja natürlich schon unterhalten haben, dass äh, Mallorca für dich ja irgendwie so ein Heimatgefühl halt auch einfach ist. Und wann warst du das erste Mal hier? Wie kam so die Liebe für Mallorca wirklich? Und ähm, Warum fühlst du dich hier so zu Hause, so verbunden einfach mit dieser Insel?
1: Ja, also ich war das erste Mal ähm, mit in meinem, also an meinem dritten Lebens, äh, in meinem dritten Lebensjahr auf Mallorca. Ähm, damals war meine Mutter mit ihrer besten Freundin äh, an der Playa de Palma oder. Anders bezeichnet auch äh, Ballermann. <lacht> das kennen dann wohl die meisten. Ähm, ja, und ähm, interessanterweise habe ich mich immer wieder zu diesem Ort hingezogen äh, gefühlt in den letzten Jahren. Also ich war ähm, selten in meinem Leben eigentlich in Urlaub, dadurch, dass meine Eltern ähm, selbstständig waren und immer sehr eingebunden waren in ihr Geschäft. Ähm, waren wir wohl auch äh, zu Schulzeiten, waren wir nochmal auf Mallorca und auch auf Griechenland und Kuba, aber das war auch so, das sind so die einzigen Reisen in meiner gesamten Jugendzeit gewesen, an die ich mich so erinnern kann und Mallorca ist dabei irgendwie in meinem Herz hängen geblieben. Und ähm, ja, ich seit äh, inzwischen sieben Jahren äh, war ich mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal im Jahr äh, auf Mallorca, äh, immer einmal davon an der Playa de Palma, weil auch wenn es der Ballermann ist und dort man den klassischen Partytourismus eben kennt, habe ich aber auch diese Lage auch zum Beispiel zu anderen Jahreszeiten, also im Winter geschätzt und ähm, ähm, weil dort natürlich, wenn dann noch auf der Insel, äh, ja, in Zeiten vor Corona <lacht> noch am meisten los war und man einfach schön im Restaurant sitzen konnte, den den Blick aufs Meer. Ich meine, die Playa de Palma ist fünf, über fünf Kilometer lang, man kann wunderschön spazieren gehen und die Sonnenuntergänge, gerade auch im Winter, sind einfach magisch und ähm, das spiegelt sich auf der gesamten Insel wieder. Also mein Traum war es, äh, den ich mir letztes Jahr dann im August erfüllt habe, mal viel, viel mehr von der Insel zu sehen, weil ich eben nur die Playa de Palma und den einen oder anderen Ort kannte und äh, ich habe gedacht, Mensch, die Insel ist so groß und so viele Menschen haben immer davon geschwärmt in meinem Umfeld und sagten, Mensch, du musst mal mehr von Mallorca sehen und ja, das konnte ich mir letztes Jahr erfüllen und war einfach nur hellauf begeistert und habe gesagt, ich komme so
0: schnell, wie es geht wieder. Also ich finde Mallorca ja auch schön. <lacht> By the way, ich meine, sonst äh, wäre ich ja nicht hier. <lacht> ähm, ja, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Ich meine, ich war äh, letztes Jahr im September, glaube ich, war das, oder? Nee, letztes Jahr, haha. Vorletztes Jahr, 2019 war das, in, in Andraksch. Habe ich richtig ausgesprochen? Andraksch, genau. Und äh, da war ich tatsächlich einfach in, nicht Pauschalurlaub, aber im, in einem Hotel und habe auch da Mallorca kennengelernt. Und ich muss sagen, ja, ähm, ich habe damals äh, zu Jenny gesagt: So, boah, ne, also nach Malle fliege ich nicht, da kann ich auch in Deutschland bleiben, <lacht> weil das einfach so deutsch ist und weil man halt schon so viel nicht schlechtes, aber so dieses, ja, Mallorca ist das zweite Deutschland und so ist, ne, hat man halt super viel gehört und habe ich immer gedacht: So, ne, nach Mallorca musste nicht, ne, und ich muss sagen, ich war so, so überrascht, wie schön Mallorca wirklich ist und ich habe mich tatsächlich nicht verliebt, ähm, also ich bin super gerne hier und ich, ähm, ich finde es auch voll schön, keine Frage. Ähm, aber ja, ich äh, hatte auch so, so diesen Wow-Moment. So, das kann, Das kann Mallorca sein, wo alle doch immer so negativ davon gesprochen haben. Das finde ich super, super spannend, ja. Genau. Und du hattest ja vorhin auch schon erzählt, dass du letztes Jahr im August drei oder vier Wochen hier auf der Insel warst. Magst du einmal erzählen, wie du dir das quasi ja, ermöglicht hast? Hattest du dauernd Urlaub oder ja, in welcher Situation hast du dich dort befunden?
1: Ja, ich bin ähm, also ja seit ähm, März letzten Jahres, also fast ziemlich genau ein Jahr jetzt, ähm, in Kurzarbeit äh, durch die Corona-Krise und ähm, habe dann äh, die ersten Wochen natürlich irgendwie zu Hause auf dem Balkon, das war ja super schönes Wetter in Deutschland damals, <lacht> genießen können und ähm, habe mich aber dann umgeschaut. Also zunächst ging der Weg gar nicht nach Mallorca, sondern ähm, ich habe dann geschaut, okay, wie kann ich äh, meine Zeit sinnvoll nutzen, die ich gerade zu Hause sitze. Ähm, und ähm, ja, habe dann eine äh, Stelle auf einem Spargelhof gehabt, also ähm, eine, einen Saisonarbeiterjob ähm, und habe dort äh, beim Spargelsortieren geholfen, weil das natürlich ab Mitte April hat die Spargelsaison begonnen, die ging bis Mitte Juni und ähm, ich habe tatsächlich in der Vergangenheit auch vor einigen Jahren schon mal Spargel verkauft, von daher kannte ich mich da ganz gut mit aus und äh, habe also auch gezielt danach geguckt, weil ich wusste in meinem um Umkreis so, dass auch da, da einige Spargelhöfe sind und das fand ich halt irgendwie immer spannend und dann äh, konnte man natürlich zwischendurch auch mal ein bisschen Spargel mit nach Hause nehmen und Erdbeeren naschen und Rhabarber wurde geerntet, also ich hatte auch schon immer so ein, so ein bisschen Draht zum, äh, so einen grünen Daumen, so ein kleinen, ne, so äh, zur Natur und ähm, ja, während der Spargelzeit, ähm, ich äh, hab, war in einigen Mallorca-Facebook-Gruppen, weil mich immer interessiert hat, was auf Mallorca so los ist, und dann habe ich plötzlich ähm, ein äh, Posting gesehen ähm, von äh, einem finca im Ort Bucher äh, auf Mallorca. Das ist also ein kleiner Ort im Inselinneren. Und äh, dort hat er jemanden äh, gesucht, der bei der Mandelernte hilft. Und dann habe ich gedacht, naja, ernten, da bin ich ja gerade total im Thema mit Spargel und Erdbeeren und Rhabarber und alles. Und äh, ja, dann er ernte ich halt Mandeln auf Mallorca, ne? wenn ich mir damit äh, meine Reise ermöglichen kann, äh, umso besser. Ja, und dann habe ich ihn angeschrieben und ich habe tatsächlich erstmal ein paar Tage zittern müssen, weil er sich gar nicht direkt zurückgemeldet hat. Das lag aber tatsächlich daran, dass meine E-Mail im Spam-Ordner gelandet war. Und äh, dann äh, habe ich nochmal unter das Posting ähm, drunter geschrieben und er hatte auch seine Telefonnummer angegeben. Und dann habe ich ihn einfach auf WhatsApp angetickert und siehe da, er hat mir dann sofort geantwortet. Und äh, habe ich ihn gefragt, ja, äh, wenn ich denn helfen äh, kann da. Er hatte für eine Woche jemanden gesucht. Und für drei bis vier Stunden am Tag Hilfe und dafür durfte man kostenfrei auf der Finca leben und ne, konnte den Rest halt Urlaub machen, Freizeit gestalten, wie man wollte. Und ähm, dann habe ich gefragt, na ja darf ich denn noch drei oder vier Wochen bleiben? Und dann meinte er, ja, es gäbe immer was zu tun, kein Problem, komm einfach rüber. Ja, wie
0: Gleich drei oder vier Wochen. <lacht> Keine halben Sachen. <lacht> Geil.
1: Ja, ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal die Chance habe, auf die Insel zu kommen, länger als ein paar Tage, die ich sonst eben äh, immer verbracht habe auf der Insel, dann äh, muss es sich auch lohnen. Ich wollte ja schließlich die gesamte Insel erkunden. Das war ja mein Traum. Und den konnte ich mir dann ermöglichen. Ähm, wobei ich natürlich erstes noch mit meinem Arbeitgeber abklären musste. Denn ich war ja in Kurzarbeit. Also ich war ja trotzdem in einem Anstellungsverhältnis und musste natürlich auch abklären, ob alles in Ordnung ist, versicherungstechnisch etc. Und äh, ja, aber da mein äh, Arbeitgeber auch in Spanien ein Büro hat, ähm, war das für ihn kein Problem, weil er gesagt hat, okay, wir haben eh eine Verbundenheit zu Spanien und das war natürlich super, super nett. Äh, und ja, dann ähm, habe ich äh, relativ schnell meine Koffer gepackt und
0: bin äh, nach Mallorca geflogen. Ich finde das mega spannend. <lacht> ich finde das so cool. Vor allem kann ich auch drei oder vier Wochen bleiben. <lacht> I love it. <lacht> mega. Genau. Was ich noch fragen wollte ist, du hast gerade erzählt, äh, du warst noch in Anstellung und ja, bist dann quasi nach Mallorca gekommen, nachdem du das Ganze da abgecheckt hattest. Und als du wieder zurückgekommen bist, beziehungsweise als du die Zeit dort verbracht hast, bist du dann in die virtuelle Assistenz gestartet. Also war das so quasi so dein dein Staat, so wo du gesagt hast, okay, irgendwie macht mich das, also finde ich das richtig cool, das so, so zu machen. Vor allem ähm, Urlaub gegen Hand ist ja quasi auch, ich kann dort kostenlos wohnen und rein theoretisch könnte man das ja quasi auch machen und zusätzlich, um sich noch ja weiterhin was dazu zu verdienen als VA zum Beispiel arbeiten. Gut, wenn das nachher, ähm, wenn man sehr viele Kunden hat oder sehr ausgelastet ist, geht das natürlich nicht mehr, aber ich meine, das ist eigentlich auch eine super coole Möglichkeit. Ich meine, es gibt ja auch Möglichkeiten wie House-Sitting oder so. Hast du vielleicht auch an sowas mal gedacht oder Tier-Sitting? Absolut. Äh, du sagst das schon ganz richtig. Genau. Also äh, das Ganze, was ich gemacht habe, nennt sich Urlaub
1: gegen Hand. Ähm, und äh, da gibt es auch diverse Facebook-Gruppen, ähm, wo man auch wirklich immer ganz tolle Sachen finden kann. Also manchmal äh, suchen wirklich so ähm, äh, Hausbesitzer, Finkerbesitzer äh, jemanden, der auf die Tiere nur aufpasst, die Hunde füttert oder die Katzen betüdelt oder, oder, oder. Ähm, da gibt es wirklich tolle Möglichkeiten. Und ähm, ja, selbstverständlich, ne? wenn man nur ein paar Stunden am Tag da helfen muss, dafür wirklich eine kostenfreie Unterkunft hat und äh, ich sag mal, mit Lebensmitteln versorgen muss man sich sowohl zu Hause als auch im Urlaub, also das ist ja dann gleich ähm, das ist schon eine tolle Möglichkeit ja und ähm, mir ist tatsächlich auf Mallorca dann bewusst geworden, dass ich ja echt nur den Laptop brauche und arbeiten kann und ähm, dann habe ich gedacht Mensch, das ist, ja, das ist ja faszinierend also das war so der Impuls auf jeden Fall, ja
0: also so bist du quasi überhaupt erst darüber gestolpert, dass man quasi nur mit dem Laptop arbeiten kann von von überall auf der Welt?
1: Ganz genau. Das war wirklich der der Impuls. Und äh, dann habe ich halt recherchiert, ähm, wie ich mir das noch mehr ermöglichen kann. Ja,
0: Genial. Also so, eine, so einen Zusammenhang habe ich tatsächlich auch noch nie gehört. <lacht> Im Angestelltenverhältnis, Urlaub gegen, also, ne, und dann dort, ja, zu realisieren, dass das einfach möglich ist und dass, dass das vielleicht auch auf selbstständiger Basis äh, irgendwie möglich ist. Das ist mega. Ja, cool. Und als du dein VA-Business gestartet hast, wie war das für dich ähm, während der Corona-Zeit? Und ja, du warst noch oder du bist angestellt. Dann ja, die ganzen Situationen, wie, wie hast du dir das so, ja, wie hast du dir das einfach so ermöglicht, sage ich jetzt mal?
1: Ja, also ich habe zunächst mal darüber nachgedacht, dass ähm ich auf jeden Fall noch ein Zusatzeinkommen haben möchte. Das war auch mit der Ursprungsimpuls. Äh, ähm, ich hatte noch äh, einen Minijob im äh, Betrieb meines Vaters. Und der ist ähm, aufgrund äh, der Verkleinerung des Betriebs dann auch weggefallen, so dass ich mir eine weitere Einkommensquelle ähm, ermöglichen wollte. Und ähm, da ich mit der Selbstständigkeit groß geworden bin ähm, hat mir das schon, also die Flexibilität, die das einfach mit sich bringt und gerade dann, wenn ich mit meinem Laptop nur arbeiten kann und ortsunabhängig von überall aus meine Arbeit erledigen kann, ähm, ja, war das äh, super spannend und dann habe ich gedacht, naja, bevor ich mir jetzt einen neuen Minijob suche, wo ich wieder ortsgebunden bin und nicht weg kann und äh, kann ich das auf jeden Fall gut nebenbei machen und äh, für mich war sofort klar, dass ich jetzt nicht von heute auf morgen meinen Job kündige, äh, sondern mir das nebenbei aufbaue um da natürlich eine gewisse Sicherheit noch zu haben und gerade jetzt in der, in der Zeit von der Kurzarbeit, ähm, da ja auch ähm, ja den, den Sicherheit, den Halt im Hintergrund habe, aber trotzdem viel, viel mehr Zeit natürlich investieren kann ähm,
0: in den Aufbau äh, meines VA-Business. Ja, mega spannend, weil, was ich auch so spannend finde, was du gesagt hast, ist, dass du dadurch, also durch diese Pandemie, also durch diese in Anführungsstrichen kleinen Rückschläge, die man ja dann quasi genommen hat, sage ich jetzt mal, dass du daraus diese Chance ergriffen hast und gesagt hast, so ist mir egal, ich gehe trotzdem los und ich fange jetzt trotzdem an, ich nutze die Zeit produktiv und sinnvoll und ähm, dadurch, dass du quasi diese Erfahrung hier auf Mallorca ja auch gemacht hast, ähm, ist dir ja auch einfach bewusst geworden, okay, was will ich eigentlich wirklich in meinem Leben und was möchte ich eigentlich wirklich für mich erreichen, nicht für, für irgendwen anders oder ja, irgendwelche Dinge zu tun, weil sie halt getan werden müssen, sondern du hast einfach erkannt, so, okay, die Welt steht mir eigentlich offen und ich kann die Zeit so unglaublich sinnvoll nutzen und da anzufangen und das auch zu erkennen und zu sagen, so okay, dann gehe ich jetzt los und ich nutze die Zeit. Das ist einfach, ja, das, was bei ganz, ganz vielen dann halt nicht passiert. Die realisieren zwar ja, okay, ich will was verändern und das war mega und ich könnte mir das auch weiterhin vorstellen, aber kommen dann einfach quasi nicht aus dem Quark. Und was würdest du diesen Menschen mitgeben? Wenn die auch gerade in dieser Situation sind, wo du sagst, oder wo man sagt, hm, also ich würde das schon gerne tun, aber ja, mir hat da natürlich auch ähm, das ganze Thema
1: Persönlichkeitsentwicklung geholfen, ähm, weil äh, da das, das kam alles so ein bisschen gleichzeitig bei mir nach meiner Reise, ähm, also im August. Denn ähm, ich habe einfach mehr, also die in der ganzen Corona, also als die, die Krise anfing, habe ich mich viel, viel mehr mit mir selber beschäftigen müssen. Und das kann ich nur jedem raten, dass man wirklich in sich hineinhört und ähm, manchmal klopfen dann ja die Träume doch nochmal so an der Hintertür und, äh, und sagen, hey, ich, äh, ich möchte, irgendwie möchte ich da jetzt hin und äh, man verliert sich oft im Alltag, aber ich kann, wie gesagt, nur jedem raten, ähm, da sich für sich auch die nötigen Zeitfenster einzubauen und sich für sich die Zeit zu nehmen, ähm, mit seinen Träumen zu beschäftigen und gar nicht mal immer nur das große Ganze zu sehen, sondern Step by Step, wie Julia immer so schön sagt, Baby Step by Baby Step, das habe ich total <lacht> verinnerlicht, <lacht> ähm, da wirklich an die Sache ranzugehen und ähm, dann... Wenn man dann Schritt für Schritt das anpackt und merkt, aha, da geht doch was, dann motiviert das natürlich umso mehr auch ähm, ähm, den
0: Weg durchzuziehen. Ja. Ich frage dich jetzt einfach mal so ganz konkret, was genau war dein erster Schritt? Also unabhängig jetzt zum Beispiel von Persönlichkeitsentwicklung, dass man sagt, okay, man beschäftigt sich damit, liest Bücher, bucht Online-Kurse. Was war wirklich so dein erster konkreter Schritt, in das Thema Selbstständigkeit wie A-Business und ähm, damit auch anzufangen und damit loszugehen, rauszugehen.
1: Ja, also ich hatte tatsächlich schon öfter mal den Gedanken, mich selbstständig zu machen, ähm, aber die Konstellationen passten einfach damals nicht. Und äh, ich wäre immer wieder ortsgebunden gewesen. Und ähm, da hat Mallorca, muss ich einfach wieder sagen, also irgendwie, ich, es landet immer wieder auf dem Thema, <lacht> auf dieser Insel hier, ähm, da hat Mallorca einfach es hat bei mir Klick gemacht. Es hat Klick gemacht und gesagt, okay also ich habe mich im August hier wie zu Hause oder ja, schon immer wie zu Hause gefühlt, wenn ich hier war. Und im August ist mir das einfach nochmal viel, viel bewusster geworden. Und das waren so die Steps, wo ich gesagt habe, okay, ich muss irgendwie mehr für, 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 für mich tun. Ich habe halt Persönlichkeitsentwicklung, das war ein ganz komischer Zufall. Ich habe auf Facebook von einem Kumpel, der eine Seite geliked hat, das gesehen. Und so bin ich da dran gekommen. Und das, also manchmal ich zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Universum und so weiter, ne, also Gesetz der Anziehung irgendwie, wenn man da, wo man den Fokus hinrichtet, das kommt dann auch zu einem und so war das irgendwie, also das war ja ganz unbewusst, da, da kannte ich diese Sachen noch gar nicht, was ich gerade gesagt habe mit Universum und, und Fokus ja. und so weiter, ähm, also es, es gab keinen konkreten Zeitpunkt X, sondern das waren mehrere Baby Steps, äh, wie ich da so hingekommen
0: bin, ne, ja. ja. Mega spannend, weil ich weiß auch ganz genau, wie sich das anfühlt, wenn man das das erste Mal hört. Oder auch beispielsweise, wenn man so, ähm, man ist ja, also erstmal sind wir in unserer Bubble für die anderen und die anderen denken ja auch so: Gott, was, also, ja, ja, klar, wie, wie soll das denn jetzt auf einmal möglich sein? Ähm, und da kann ich auch nur von mir sprechen, weil als ich damals, ähm, ja, auch so diesen Traum hatte und so dieses ähm, Okay, ich möchte jetzt irgendwie da raus und habe ja dann auch einfach von jetzt auf gleich quasi hingeschmissen. so ähm, Da kannte ich natürlich auch Tobi Beck, Laura, Malina Seiler und die, die ganzen äh, großen Speaker und Speakerinnen. Und wenn die dann immer erzählt haben, ja, geh doch einfach los, fang doch einfach an, ähm, dann war das immer so, so ja, die haben gut reden, also ne, die, die sagen das einfach so, aber das, das geht ja eigentlich gar nicht so schnell, also natürlich die haben recht und ich äh, predige das ja auch immer, geh los, fang an, nur dann können ja auch Dinge passieren, aber ich finde das ist halt immer gar nicht so einfach ähm, wie das halt gesagt ist und wenn man sich genau in diesem Mangel einfach befindet, dann kommt ja immer noch mehr Scheiße obendrauf, das ist ja einfach ähm, Fakt und dass man sich da auch so ein bisschen von dieser Abwärtsspirale vielleicht einfach löst und das wäre auch mein Tipp an dich, ähm Löse dich von diesen negativen Gedanken und schau mal, wie Jessie gerade eben schon so schön gesagt hat, leg den Fokus auf das, was du in deinem Leben erreichen willst, was du erschaffen willst und nicht auf das, was gerade alles scheiße läuft, sondern sei dankbar für die Dinge, die du in deinem Leben hast und nutze deine Ressourcen, die du besitzt, nutze dein Wissen, nutze ähm, all diese Möglichkeiten, die es mittlerweile online auch einfach gibt und wenn man diesen Traum vom zeit- und ortsunabhängigen Business hat, dann ist es ja, es ist ja einfach möglich, so viele Menschen leben das vor, so viele ähm, haben das mittlerweile erreicht und es geht ja nicht darum zu sagen, okay, ich will damit jetzt, keine Ahnung, hunderte von tausend Euro verdienen, meiner Meinung nach, sondern es geht doch vielmehr um das Gefühl, was hinter dieser Freiheit steht, hinter diesem Business steht und ähm, hinter diesem, ich habe meinen Traum verwirklicht und ich kann mir all das ermöglichen, was ich ja sei es Reisen oder mehr Zeit für die Familie ist ja ist ja vollkommen egal aber anzufangen und loszugehen genau keine Ahnung wie ich jetzt darauf gekommen bin <lacht> warum warum das gerade so durch mir geflossen ist aber ich wollte es einfach nochmal ja, mit dir teilen und ja sie ich habe noch eine Frage ähm, auch so zum Thema VA Business und so weiter ähm, wie war dein Weg? Hattest du mal so Höhen und Tiefen? Magst du noch ein bisschen mehr über die, die virtuelle Assistenz und da vielleicht auch über, über deinen Weg so ein bisschen erzählen? Ja, sehr gerne natürlich. Also ähm, ich habe mir
1: damals gedacht, als ich äh, deinen Workshop mitgemacht habe, ähm, okay, bei Uplift Your Dream bin ich sofort dabei, weil ähm, ich war schon immer jemand, ich lasse mich gerne so an die Hand nehmen und ähm, habe gerne Struktur, wo ich mich so dran langhangeln kann. Und deswegen fand ich das toll, so ein Modul, äh, von Modul zu Modul äh, da mich durchzuarbeiten, dass wir jede Woche ähm, auch Fragen klären konnten und ähm, so ein paar Basics kannte ich, ähm, wie gesagt, schon aus, ähm, aus der Vergangenheit, aus dem elterlichen Betrieb und ähm, ja, somit äh, habe ich auch da gar nicht so eine große Hemmung gehabt. Die Hemmung dann kam so ein bisschen, als ich wirklich mein Gewerbe angemeldet hatte, wie gehe ich jetzt ähm, in die Sichtbarkeit? Weil ähm, irgendwie, es ist ja doch ein, ein Schritt. Ähm, ganz oft ist man ja, steckt man in den Gedanken drin, so, was denken jetzt die anderen und so. Und ähm, da muss man sich echt von von frei machen, das habe ich wirklich gemerkt und, und einfach ähm, man selbst sein. Und äh, ja, jetzt ähm, hatte ich mir für Februar ähm, die Ziele gesetzt, in die Sichtbarkeit zu gehen. Im Januar war mehr so mein organisatorischer Monat, <lacht> wo ich so im Hintergrund alles vorbereitet habe, was man eben so zur Gründung dann braucht und äh, ja, ähm, im Februar bin ich dann in die Sichtbarkeit gegangen ähm, auf Instagram und Facebook und äh, meine Website äh, läuft auch im Hintergrund, ist in der Mache, <lacht> es dauert noch ein kleines bisschen ähm, und äh, mein Ziel war tatsächlich jetzt im März auch meinen ersten Kunden zu haben. Und äh, ja, ähm, das sieht ganz gut aus. So viel, glaube ich, kann ich schon verraten. <lacht> ähm, und äh, es ist tatsächlich auch, ähm, das war so schön in der bei Uplift Your Dream in der Wunschkundendefinierung, der Zielgruppendefinierung, äh, dass ich jetzt tatsächlich auch ähm, ja meinen ersten Wunschkunden gefunden habe. Und ähm, ich freue mich jetzt darauf, auf alles, was kommt. Also es ist ja alles noch ganz, ganz frisch. Und von daher, ich kann äh, dir auch noch raten, geh für dich los und, äh, und mach das. Ähm, ja, es ist einfach ein total schönes Gefühl, ähm, da auch um, einfach selbstbestimmt und natürlich ortsunabhängig äh, leben zu können. Ja, voll schön mit dem
0: Wunschkunden. <lacht> Finde ich echt richtig, richtig schön, weil gerade am Anfang und ähm, Jessie war in der zweiten Runde bei Uplift Your Dream mit dabei. Wir sind Jetzt muss ich kurz überlegen. Ende Dezember, Anfang Januar, ja, fertig geworden. Und jetzt haben wir, wir nehmen heute am 10.03. auf. Ciao. Das ist, das ist nice. Ich würde jetzt sagen, Hashtag geiler Scheiß. Also, ja, Wunschkundendefinition ist ja auch immer so ein, so ein Thema, wo auch Hammer viele vor Angst haben. Wo viele auch sagen so, ich traue mich nicht, den Wunschkunden so genau zu definieren. Um... Oder weil sie Angst haben, dass es den Kunden gar nicht gibt. Und das finde ich halt auch immer so spannend, dass man da so viel Angst hat, ähm, dass es diese Kunden nicht gibt, die man sich eigentlich wünscht. Denn wenn wir mal so überlegen, ganz ehrlich, wie viele Menschen gibt es hier, ähm, nicht nur in Deutschland, sondern wirklich ja auch wirklich überall und es geht ja auch beim Wunschkunden, das sage ich auch immer bei Uplift Your Dream, alle, die dabei waren, die kennen, kennen das schon von mir. Es geht ja nicht darum, 100 Prozent diesen Wunschkunden zu treffen, sondern es geht wirklich um die Ausrichtung. Es geht darum, wen will ich wirklich ansprechen? Und alles baut ja darauf auf. Dein komplettes Marketing, deine Texte, deine Bewerbungen, beziehungsweise deine Angebote, alles baut auf diesen Wunschkunden auf. Und wenn du diesen Wunschkunden nicht hast, dann kannst du ja auch niemanden ansprechen. Und das ist auch so, es wird wahrscheinlich nie einen Wunschkunden geben, der zu 100 Prozent so passt, wie du ihn dir definiert hast. Aber zu 80 oder 90 Prozent wird es dann nachher einfach der Fall sein. Und wie gesagt, es geht nicht darum, einen 100-prozentigen Wunschkunden quasi zu haben, sondern es geht einfach darum, in diese Richtung zu gehen. Und es sollen sich die Menschen von dir angesprochen fühlen, angezogen von dir fühlen, ähm, ja, die die genau da reinpassen, wie bei dir jetzt beispielsweise, Jessie, weil ich das weil ich das weiß. Ähm, Leute, die vielleicht eine Finger vermieten oder, oder halt allgemein einfach, ja, Ferien, Immobilien. Okay, ja, ich würde sagen, wir sind dem Ende angekommen. Kann man das so sagen? Ich glaube schon, oder? Ihr, ihr kennt ja meine, meine Sprachfehler schon. Ihr habt euch schon dran gewöhnt, ne? <lacht> okay, Jessie, gibt nochmal so... Deine drei wichtigsten Learnings vielleicht einfach mit oder so deine, deine letzten Abschlussworte nochmal an die, an die Hörerinnen und Hörer, ähm, was du ihnen vielleicht auch einfach so mit auf den Weg geben möchtest und genau.
1: Ja, liebe Julia, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und das auch noch hier auf Mallorca, ein Traum für mich. Das bringt die richtige Energie mit und ja, das kann ich auch dir nur mit auf den Weg geben. Also äh, vertraue dir selber, äh, richte deinen Fokus äh, auf deine Träume und Ziele und Visionen und äh, geh da in dich, ähm, steck die Energie, die du hast, in diese Dinge rein, ähm, lass alles Negative vorbeiziehen und geh für dich los. Ich kann
0: jetzt aus der heutigen Sicht nur sagen, es ist ein Traum. Super, super schöne Abschlussworte. Vielen, vielen Dank, Jessie. Ich freue mich auch, dass du da warst und dass wir hier auf Mallorca dieses Podcast-Interview aufnehmen konnten. Es war auch für mich das erste Mal so, ja, gegenüber quasi jemanden sitzen zu haben. Wie dem auch sei, ich hoffe sehr, dass euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dass sie euch inspiriert hat. Ihr findet alle Infos bzw. die Links zu, zu Jessis Instagram-Profil und Facebook-Profil auch unten in den Show Notes. Schaut da auf jeden Fall vorbei, lasst ein bisschen Liebe da und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Ich sage tschüss und bis bald, Bye.